0: of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Hallo Freunde, guter Musik zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Work of Sirens. Und jetzt wird es Zeit, mal über ja, Registerkategorien zu sprechen. Ich meine, wenn wir hier jetzt mit dem Podcast anfangen, Wann bietet es sich denn sonst an? Ich will nämlich schon eine gewisse Einteilung haben, die ihr dann alle auf dem Weblog oder der Landingpage ähm, workofsirens.blogspot.com oder workofsirens.blogspot.com nachschauen könnt. Und was ich damit meine, ist ganz einfach. Ich habe ja hier ein bisschen, hier gibt es ja Klassikerbesprechungen, ne? so aus allen, aus der Hardrock- und Metal-Szene, es gibt äh, die Neuveröffentlichungen, die Reviews, dann gibt es äh, Genrebeschreibungen, all diese verschiedenen Sachen und die müssen ja irgendwo hin. Und heute fangen wir damit an, denn ich habe hier eine Band vor mir liegen, Onward und ihr Debüt von 2001, Evermoving und das stecke ich in die ja ich habe mir erst überlegt wie nenne ich diese Kategorie denn jetzt um drei teufelsnamen und dann habe ich mir überlegt äh, es gibt die forgotten jewels es gibt die heavy metal gems und ich hätte mich da natürlich einfach bedienen können und sagen ach das hört sich doch alles gut an mache ich jetzt auch und sowas ähnliches mache ich natürlich trotzdem bei mir also juwelen ich weiß noch nicht mal was juwelen sind, also ich weiß schon was juwelen sind aber ich habe noch nie juwelen in der hand gehabt <lacht> Irgendwie Juwelen. Nee, Juwelen sind es nicht, auch wenn man von Juwelen spricht. Ich äh, spreche lieber von Perlen. Oh, Perle, oder? Eine Perle hatte ich schon in der Hand. Und da habe ich mir gedacht, ich nenne es einfach Vergessene Perlen. Und heute haben wir so eine Vergessene Perle mit Onward Evermoving. Der Punkt, wie ich auf diese Band komme oder warum ich mir das rausgesucht habe, das folgt natürlich keinem Plan, war ganz einfach der, ich habe äh, mir durchgeschaut, was 2022 jetzt so neu rauskommt und veröffentlicht wird, was bisher eben bekannt ist. Und da habe ich gesehen, dass Onward ein neues Album am Start hat mit einem neuen Sänger. Und ich habe mir gedacht, Onward, da war doch irgendwas. bin dann zu meinem Plattenregal gegangen und habe eben die Evermoving rausgezogen, habe geschaut, ja klar, die ist von 2001. Und sogar mir ging es so, also eine, vergessen, eine vergessene Perle, auch für mich, es ist ein Klassiker und wir sprechen hier vom US-Power-Metal. ist auch, 2001 war natürlich nicht die Zeit für klassischen Heavy-Metal, obwohl ähm, Ende der 90er-Jahre durchaus wieder eine, eine Welle kam, eben durch Twisted Tower Dyer eben auch begründet. Äh, und in Europa das schon wieder am Abflauen war, während äh, Anfang der 2000er in Amerika war das, die Band ist aus Amerika, ein ganz anderes Geschäft. Und äh, in Amerika wusste man gar nicht, dass es Heavy Metal überhaupt noch gibt. Anders wie bei uns in Europa. Ich glaube, wir haben das eigentlich nie vergessen. Auch nicht mal in den ähm, etwas abgespeckten 90ern, wo wir äh, ja teils unsinnige und teils doch ganz interessante musikalische Manöver erleben durften. Ja, geblieben ist davon recht wenig von den 90ern, komischerweise. Denn es gab ja gerade im Underground auch, na klar, die Black Metal-Szene, Black Metal und Death Metal, der Extreme Metal war halt in den 90ern ziemlich irgendwie populär in der Szene, sag ich jetzt mal. Aber der klassische Heavy Metal äh, um die Jahrtausendwende, der war vielleicht gerade so wieder leicht am Steigen. Eben durch besagte Bands, Twisted Tower Dyer, gibt natürlich noch mehr, zu denen wir allen auch noch kommen. Also wer auf US Power Metal steht, und ich muss es ja auch immer sagen, ich sage es jetzt auch hier nochmal, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr hören könnt, der US Power Metal oder auch Epic Metal genannt, Manche sagen auch, das ist einfach nur Speed-Metal, sei auch geschenkt, das mit den Genres ist ja eben auch immer so interessant. Ne? Wenn wir diese Genres nicht hätten, dann bräuchten wir uns auch nicht hinsetzen und über Musik reden. Und das ist ja auch eine schöne Streitkultur, sage ich jetzt mal, solange sie eben schön bleibt und man einfach einfach so unterschiedliche Meinungen in den Topf wirft und schaut, was man da für Argumente irgendwie ins Feld führen kann, die dann morgen wieder vergessen sind und völlig anders ausschauen und der US Power Metal unterscheidet sich eben vom europäischen Power Metal, den man ja eben auch gerne Suffisant Schlager Metal nennt. Will mich ja jetzt da auch nicht weiter auslassen, aber der US Power Metal ist eben ein anderer Metal. Epic Metal kann man auch nicht immer sagen, weil nicht alle US Power Metal Bands sind gleichermaßen episch. Ne? Und manche will dann tatsächlich ein bisschen im Speed Metal, wenn ihr euch zum Beispiel Agent Steel anschaut, die Skeptic Apocalypse. Skeptic Apocalypse, meine Güte, Ap nee, Apokalypse, nee, nee, stimmt schon, Skeptic apokalypse Dann gilt die Band natürlich dem US-Power-Metal zuzurechnen, aber auf der anderen Seite eben ist dieses Album auch ein Klassiker des Speed-Metal. Wobei ich Speed-Metal ein bisschen für schwierig halte, überhaupt, wenn man eine Geschwindigkeitsangabe als Genre irgendwie beimischt, ist das immer ein bisschen schwierig, weil es gibt Black-Metal-Acts, die rasende Geschwindigkeit verbreiten oder auch Death-Metal-Bands, die rasende Geschwindigkeit verbreiten. Ist von dem her ein bisschen schwierig, also nur, ja, ihr wisst ja selber Bescheid, ich muss euch das ja jetzt wahrscheinlich nicht im Einzelnen erklären, aber onward, wollen wir mal ein bisschen zurückkommen und da, ich habe jetzt die Kommentare auf ähm, YouTube gelesen, ja, was schade ist, ist, dass ich euch keine Cover mehr zeigen kann und das wahrscheinlich auch wirklich die Bewertung, die besten oder die schlechtesten Cover, Albencover, mehr oder weniger hier wegfallen wird. Ich meine, das ist keine große Tragödie, aber irgendwie ist es natürlich schade. Ich habe dann aber gesagt, na was ich halt machen muss, ich muss es euch eben beschreiben. Und bei Onward, ich meine, abgesehen davon, dass ihr auf meinem Weblog äh, packe ich euch erstens mal das Album rein, dass ihr es euch anhören könnt, weil ich kann hier leider keine Musik einspielen und darf das auch nicht. Da könnt ihr euch also das Album anhören oder mal reinhören. Und gleichzeitig seht ihr natürlich auch das Cover. Aber trotzdem beschreibe ich euch es mal so, die dominante Farbe von dem Cover ist blau. Und unten am Cover sehen wir eine Ausgrabungsstätte, eine ägyptische Ausgrabungsstätte, die ist natürlich sandig gehalten. Und unten sehe ich dann eine Sphinx. Ich weiß gar nicht, das könnte sogar eine wirkliche Fotografie sein, die da mit reingebaut wurde. Und über die Hälfte des Albums, über dieser Ausgrabungsstätte, steht eine Pyramide mit der Frontalansicht. Und in diese Pyramide rein ist so ein Alien-Gesicht in Pelzmantel. Das soll natürlich kein Pelzmantel sein, sondern einfach nur so eine, wie nennt man das? So eine Aura, ne? so, so eine schwarze, dunkle Aura. Und es könnte aber auch ein, ägyptisches, ein ägyptischer Gott sein. Ich meine, die Ägypter kommen ja nicht äh, von der Erde. Die hatten ja äh, Kontakt mit Außerirdischen und sind vielleicht sogar Außerirdische gewesen damals. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall, diese Pyramide ist blau, der Himmel ist blau. Und das Interessante ist, dahinter, hinter dieser Pyramide sieht das aus wie, ja, erst habe ich gedacht, das ist ein Eisgletscher, was da von der Pyramide runterläuft. Dann habe ich mir gedacht, nee, guck nochmal hin, Eisgletscher in der Wüste, Krempe, da stimmt was nicht. Und wenn ich das, wenn ich dann die richtige Brille aufsetze und vielleicht auch noch die Lupe benutze, dann sehe ich, dass das eine Welle ist. Das ist eine eine Meereswelle, also, dass hinter dieser Pyramide eigentlich so, ein, so eine tsunami irgendwie stilisiert. Nicht stilisiert ist, sondern das ist eigentlich die Basis, wo die Pyramide dann drauf draufgekloppt ist. Oder das Foto von dieser Gizeh-Ausgrabungsstätte. Na, ja, das war jetzt eine heillose Erklärung. Und hinten drauf haben wir dieses, und dieses Gesicht, also, das ist hinten drauf nochmal auf der Back, auf dem Backcover nochmal groß. Ja, es könnte auch, ein, es könnte ein Alien sein. Mit einem Diadem und eben so einer, so einer, so einer Kapuze. Die Augen sieht man nicht, man sieht die Augen stilisiert, aber es sind keine Pupillen drin. Können ein Alien sein oder ein ägyptischer Gott oder irgendwie in die Richtung. Und dieses Maskottchen taucht auf, ich weiß jetzt nicht, ob auf allen, aber auf jeden Fall mindestens mal auch auf dem zweiten Cover auch auf. Das ist eben dann eben so ein Maskottchen von dieser Band. Und was uns hier erwartet, ist wirklich, also deswegen vergessene Perle. Wenn man auf, diesen, auf diese Musikrichtung steht, auf den US-Power-Metal, dann stellt sich wirklich die Frage, nein, die Frage stellt sich nicht, wenn man weiß, dass es 2001 veröffentlicht wurde, aber warum diese Band nicht größer geworden ist. Ich meine, klar, die haben dann 2002 gleich ihr zweites Album, Reawaken, nachgeschoben, aber wahrscheinlich war es eben die Zeit. Und dieses Album hört sich wirklich auch produktionstechnisch an, wie aus den 80ern. Und wäre dieses Album in den 80ern entstanden, dann wäre es mit Sicherheit heute neben Jack Panzer und äh, Lizzie Borden und die man eben alle kennt und Grimson Glory, mit Sicherheit ein Klassiker des Genres. Es ist trotzdem ein Klassiker des Genres, aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist, in diesem heillosen Durcheinander oder wenn eben die Stunde dieser Musikrichtung nicht geschlagen hat, dann geht das schon gerne mal unter, außer bei Szene kennen natürlich. Onward ist jetzt nicht die unbekannteste Band. Sie haben vier Alben. Wobei das letzte 2014, also das letzte ganze Album 2014 rauskam mit dem Namen New Featherns Down, aber das war im Endeffekt nur eine Compilation älterer Stücke, als Tribut an ihren verstorbenen Sänger Michael Grant. Der ist 2012 schon verstorben und ist einer der unterbewertetsten Sänger des ganzen Genres. Er gehört der sogenannten John-Arch-Schule an als Sänger, wo eben... Die Stimme so eingesetzt wird wie ein Führungsinstrument oder wie ein Instrument. Das kennt man hauptsächlich aus den Interpretationen des Brock-Bereichs. Fate's Warning, ne? John Arch. Der war einer der Pioniere dessen, dass man eine Stimme eben auch als Instrument, als freischwebendes Instrument einsetzt und nicht sich zwischen den Rhythmussektionen irgendwie gruppiert. Das ist heute kein großes Ding mehr, das kennen wir so von großen Sängern, aber 2001 war das nicht unbedingt so en vogue. Also es war nicht äh, so flächendeckend äh, präsent bei den Sängern, denn ein großes technisches Vermögen ist da natürlich vorausgesetzt. Jetzt ist Michael Grant mit dieser famosen Stimme und dieser famosen Interpretation 2012 verstorben und seitdem war es still um die Band und jetzt haben sie für 2022 ein neues Album angekündigt mit neuem Sänger Robert Van War. Ich weiß nichts über diesen Sänger, außer dass er natürlich eine ganz andere Stimme mitbringt als Michael Grant. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Die anderen Alben von Onward, also die ersten, das sind ja vier, die ersten drei, Evermoving, Reawaken, The Never Ending Sun und New Fathoms Down. New Fathoms Down ist eben fällt ein bisschen raus, habe ich euch ja gerade erklärt. Aber die Folgealben nach dem Debüt hören sich doch ein bisschen anders da an, vielleicht auch ein bisschen beruhigter. Während hier auf Evermoving ist auch noch eine räudige Produktion zu spüren. Das hat ihnen andererseits viel Kritik eingebracht, denn um die 2000 herum, da war das Ohr schon an diese Überproduktion und an diese Plastikproduktion gewöhnt und viele schrien auch danach. Das ist auf Evermoving nicht zu finden, hier ist alles wirklich, wie ich schon sagte, die Produktion könnte durchweg aus den 80ern sein, aber... Es gibt ja auch in den 80 Qualitätsunterschiede. Ne? Das ist nicht einfach nur ein räudiges Geknüppel, wo man halt irgendwie halbwegs irgendwas zusammengemischt hat, sondern die Produktion ist gut. Für mein Verständnis muss Heavy Metal eine gewisse Kante haben, eine gewisse Dreckigkeit haben. Es sind viele, 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 fast alle Produktionen, egal aus welchem Bereich, extrem oder nicht, viel zu glatt gebügelt. Im Mainstream natürlich, also in der Masse, sind sie mir zu glatt gebügelt, sind sie mir zu... Ja, es war jetzt meine Uhr. Da habt ihr die Zeit vergeht. Ja, also auf jeden Fall zu glatt gebügelt. Und auch ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Natürlich mag ich auch eine fette Produktion. Aber das ist immer so eine ambivalente Geschichte. Es kommt immer darauf an, welche Musikart ich höre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Dream Theater höre, also eine, eine rock metal band dann macht mir diese absolut saubere und cleane Produktion nichts aus. Wenn ich aber Heavy Metal höre, Speed Metal höre, Thrash-Metal höre, all diese Dinge, die von der Reudigkeit im Sound auch leben, dann muss ich den auch erwarten. Und jetzt hat sich beim US-Power-Metal ja auch so eine Produktionsschiene eingeschlichen. Der traditionelle Metal lebt wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und es ist auch ganz gut so. Aber bei der Produktion ist es dann immer irgendwie so ein Streitthema. Ne? Aber das kann man ja auch, vielleicht ist es ist Geschmackssache. Ich mag es nicht, ich mag es, wenn es ein, ein bisschen unsauber ist, ein bisschen unperfekt. Nennen wir es mal beim Namen, ein bisschen das Punkige hat. Jetzt muss man sagen, es sind acht Lieder auf diesem Debüt und die Scheibe geht nur 38 Minuten und da könnte man sich jetzt auch drüber beschweren, aber 38 Minuten ist früher, Leute, ein Album gewesen, eine LP. Und das zu einer Zeit, wo man natürlich die CD vollgeklatscht hat mit über 60 Minuten, 70 Minuten, nee, das ist erfrischend, vor allem die acht Songs, da ist kein Stinker drauf, das sind alles, alle acht Songs gehen ins bull -Eye und sind trotzdem total unterschiedlich. Michael Grant schafft's natürlich hier, die Songs überhaupt zu tragen. Und dann haben wir natürlich Toby Knapp an der Gitarre. Der ist Gründer und Hauptsongwriter. Und er hätte wirklich das Zeug dazu, ein Gitarrenheld zu sein, wie Ingwie Malmsteen mit seinem Gnidel. Er hat früher in Black Metal und Death Metal Bands gespielt, aber davon hört man hier irgendwie überhaupt nichts. Wenn es zu den Solis kommt und zu den, zu den Licks, merkt man, der Mann gehört eigentlich in die obere Kategorie. Und jetzt ist es ja so, da Toby Knapp auch der Gründer war, hätte er ja locker sagen können, ist meine Band. Ich will natürlich, dass die Gitarre ständig, wenn irgendwo Raum ist, mache ich schnell irgendwie einen Lick rein. Das macht er nicht. Er stellt sich und sein Songwriting in den Dienst der Band. Und die Songs, die er geschrieben hat und die Michael Grant als Sänger interpretiert, sind wirklich à la Bonheur. Hm, ich habe ein Fremdwort gesagt, à la Bonheur. Sind wirklich sensationell gut. An den Drums haben wir hier John Peru. Der ist nicht mehr dabei. Jetzt sitzt da Bart Berkek. Und am Bass hatten wir hier den Randy La France. Der ist auch nicht mehr dabei. Also wir haben eine ganz neue Band, wenn jetzt 22 das neue Album rauskommt. Und es ist eigentlich nur Tony Knapp dabei. Der hat in einem Interview schon gesagt zum neuen Album, dass er eigentlich nichts anders macht. Er benutzt die gleichen Gitarren, also den gleichen Gitarrensound. Er hat die Band vom Gefüge her nicht verändert. Was wahrscheinlich nur merklich sein wird, ist natürlich, dass der Sänger Robert Van War eine ganz andere Stimme hat. Aber da muss ich mich überraschen lassen, da kann ich jetzt wirklich noch nichts Substanzielles dazu sagen. Die Band war von Anfang an bei Century Media unterwegs, also ein großes Label. Und der O-Ton von Tony Knapp ging ja schon dahin, dass er gesagt hat: Ich meine, onward, vorwärts und ever moving, ständig in Bewegung. Das sind ja eigentlich Synonyme. Ne? Also der Bandname ist fast ein Synonym zum Album zum Albumnamen. Und das Zweite hieß dann Reawaken. Und Reawaken, die das Wiedererwachen, sagte Tony Knapp, dass er ja dieses Album präzise so genannt hat, weil er die Leute aufrütteln will und ihnen zeigen will, dass der Heavy Metal eben, der klassische Heavy Metal eben nicht tot ist und dass er eine Renaissance erfahren wird. Das war sehr prophetisch, denn wenn wir das heute so anschauen, dann stimmt das natürlich auch. Er ist einen harten Weg gegangen, während die, von den 70ern bis in die 80er hinein, Mitte der 80er Jahre, ging alles wie ein heißes Messer durch eiskalte Butter bevor dann der Thrash übernahm und dann in den 90er Jahren mehr oder weniger der Extreme-Metal, aber auch wieder aus der Öffentlichkeit verschwand und äh, ja der klassische Heavy-Metal eigentlich so gut wie überhaupt nicht stattfand. Dass es dann trotzdem Bands gab, die gesagt haben, wir spielen klassischen Metal, das ist schon irgendwie sehr, sehr mutig. Und dass man damit dann natürlich auch bei Century Media landet, als neue Band in einer Zeit, wo, was war denn 2001 so? Da war System of a Down mit Toxicity, Slayer hat God Hates Us All rausgeknüppelt. Dann kam Ossie mit Down to Earth. Slipknot mit Iowa. Das waren so die Dinge, die äh, 2001, ja, Opeth mit Blackwater Park. Das waren so die Dinge, die 2001 so über den Äther liefen. Den Äther, den es damals noch nicht gab. Und mehr bleibt mir eigentlich schon gar nicht zu sagen. Das ist in aller Kürze. Onward, Evermoving habe ich zufällig in meinem Plattenregal entdeckt, und damit wollte ich jetzt einfach mal anfangen, damit man irgendwo mal anfängt. Ja, man muss ja immer irgendwo anfangen. Und wie geht's hier weiter? Naja, ich schau mal. Ich habe ein paar Alben hier liegen, auch Klassik, klassische Alben. Also Klassik, nicht klassische Musik. Und ein paar Klassiker habe ich hier noch rumliegen. Und dann schaue ich auch, dass ich demnächst schon einen Gast hierher bekomme, dass das Ganze ein bisschen so hm, walkig und durchmischt wirkt. Ne? Und äh, bis dahin, keep on rockin'.